0: Москва. Мото Москва представляет новости Автомотомира мира. Привет, друзья, на волнах Мото Андрей Проректор. Сегодня мы с вами будем говорить о самокатах, а вот этих вот электрических монстрах, которые интересуют всех без исключения в преддверии наступающей весны. Конечно же, тема номер один это постановка электросамокатов на учет. Или, по-другому говоря, регистрация их ГИБДД. Ну так вот, друзья мои, этого не случится, этого не будет, потому что внесенный в Госдуму законопроект об обязательном вот таком вот э, регистрировании электротранспортных средств ну, не прошел, к сожалению. И правительственная комиссия на него дала отрицательный отзыв, и в Государственной Думе это дело не поддержали. Так что, уважаемые владельцы электросамокатов и операторы электросамокатных дел Мастера, так сказать Вы можете дышать спокойно Почему не получилось? Ну, не получилось, в первую очередь, потому что самокат должен быть сертифицирован, иметь ВИН, э, обязательно должно быть какое-то подготовленное, стандартизированное место для установки номеров, и, конечно же, на него должны распространяться единые правила продажи, регистрации, страхования и передачи третьим лицам. А самокат — это, по сути, ну, что-то среднее между велосипедом общедоступным и роликовыми коньками, на которых можно так быстро разогнаться, каждому по отдельности. Что же делать, давайте подумаем. Ну, по сути, ничего. Простым гражданам остается только стиснув зубы терпеть, потому что электросамокаты разрешены де-факто. Ну, а самое главное, взять их может абсолютно любой человек, и отвечать он в случае аварии будет исключительно как пешеход. Почему? Сейчас я вам об этом расскажу. Все дело в том, что в правилах дорожного движения совсем недавно, буквально в начале прошлого года, появился термин. Средства индивидуальной мобильности. Тоже это все, как всегда, вступило в силу 1 марта. Достаточно сильно развернуло отношение органов полиции и вообще закона э, к вот этим вот электросамокатам, моноколесам и прочим электрическим вот этим вот э, девайсам. К средствам индивидуальной мобильности были также отнесены не только электросамокаты, но и электроскейтборды, гироскутеры, сигвы и, как я говорил, многоколесы колеса и другой аналогичный транспорт. Раньше все было очень просто. Электросамокат мог считаться транспортным средством, если на нем стоял двигатель внутреннего сгорания объемом более 50 кубических сантиметров. Или электродвигатель с мощностью больше 4 киловатт. А конструкция предполагала скорость выше 50 км в час. Господи, была такая путаница. Там нужно было носить в темное время суток светоотражающие элементы на одежде. Да кто бы это отслеживал. В отсутствии тротуаров э, и дорожек ездить по обочным дорог или краю проезжей части навстречу движения и перемещаться по тротуарам, пешеходным дорожкам если они наличествуют. Значит, мы внимательно едем не на дорогу смотрим, а отслеживаем, что есть ли пешеходная дорожка рядом или тротуар или нету. Ну а если этого всего нету, то надо внимательно посмотреть, есть ли в непосредственной близости велосипедная дорожка. Это, конечно, не отвечало никаким требованиям современности, поэтому все ну, ли законотворцы и все изменили. Изменили вот в каком виде. А теперь все отрегулировано. Во-первых электросамоткатчик не должен предъявлять документы. На него не распространяются обязанности обычных водителей автотранспортных средств. За нарушение ПДД он отвечает как пешеход. Если же он уедет с места ДТП, к ответственности его не привлекут. Вот очень интересно. Однако на этих средствах индивидуальной мобильности передвигаться быстрее 25 км в час нельзя. И при этом еще должны быть у них фары и фонари. Определили также, что в возрасте от 7 до 14 лет на вот этих вот средствах индивидуальной мобильности ездить можно по пешеходным, велосипедным дорожкам, тротуарам и в пределах пешеходных зон. Там же могут передвигаться дети младше 7 лет, но в сопровождении взрослых. Интересно, на какую категорию транспортных средств это рассчитано. Может быть, это все на будущее записано, какой-то небольшой электросамокатик и так далее. Значит, в возрасте стаж 14 на э, средстве индивидуальной мобильности тяжелее 35 килограмм в велосипедах нужно двигаться по велосипедным и велопешеходным дорожкам проезжей части велосипедной зоны или полосе для велосипедистов. Если никакой инфраструктуры нету, ну или, например, ее нельзя найти, и она недоступна, можно двигаться по обочине. Если нет, то по правой стороне проезжей части. На электросамокатах и аналогичном транспорте машется не выше 35 кг. Можно ездить в пешеходных зонах, а также по тротуарам пешеходных. Что регулировали, вообще непонятно. То есть все можно. Из каких-то, не знаю, относительно хороших новостей, это то, что нельзя двигаться на электро-всяких самокатах на дорогах, где разрешенная скорость движения выше 60 км в час. Теперь мы с вами не увидим на МКАДе и на третьем кольце, на некоторых магистралях внутри Москвы летящих вот этих вот моноколесников и электросамокатчиках на самокатах, которые похожи на небольшие мотоциклы. Опять же, еще с прошлой весны действует закон, где если электросамокат Создают помехи движения пешеходам Он должен либо спешиться, либо ехать с их скоростью Не знаю, как это проверяется Но уже один летний сезон Мы с такими правилами с вами пережили Дальше отрегулировали еще много всего, что совсем не соблюдается и непонятно, кто должен это дело контролировать. Во-первых, нельзя перевозить грузы, выступающие за габариты транспортного средства. Вы понимаете, что это относится без исключения ко всем электросамокатам, потому что за их границы выступает вообще все без исключения. Нельзя перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией, и нельзя перевозить детей младше 7 лет без специально оборудованных сидений. Ну, специально оборудованных сидений может быть, это имеется в виду категория, какие-нибудь электровелосипеды, потому что основная история про самокаты – это поездки вдвоем, втроем и более, перевозка не пойми чего. Прямо на этом самом самокате С нарушением правил дорожного движения И самокатчик, самокатчик обязан Спешиться изо всех сил На любом пешеходном переходе То есть пересекать проезжую часть ему тоже нельзя Налево поворачивать На дорогах с более чем Двумя полосами движения Тоже нельзя на электросамокате В общем нельзя ничего И я напоминаю, что речь не только об электросамокатах Но и о средствах индивидуальной мобильности В целом То есть это и вот эти опостылившие всем Курьеры с большими-большими чемоданами на небольших электровелосипедах, которые не соблюдают вообще никакие правила дорожного движения. Такие ребята вне правового поля. А самое главное, что для управления всем этим хозяйством по сути, ничего-то и не требуется. Ну, и, конечно, как подготовку ко всему этому у нас э, собираются ввести... Обязательную сертификацию электросамокатов. Таким образом, наверное, власти планируют на нашем достаточно готовом к серому импорту рынке навести некий порядок. Не представляю себе, как это будет происходить. Вот почему. В любую секунду вы открываете тот же самый Яндекс. Вводите в поисковую строку запрос, как мне сертифицировать электросамокат, и у вас море ссылок, где за один день предлагают сертифицировать абсолютно любой электросамокат, любое средство индивидуальной мобильности, никаких проблем с этим нету. Ну, я так понимаю, это подготовка к э, всеобщей постановке на учет. Для э, средств индивидуальной мобильности, может быть, придумают какие-то номера, как это было на велосипедах э, в далеких старинных временах Советского Союза. После войны действительно, насколько я помню, нужно было повесить или каким-то образом э, закрепить номер на своем велосипеде, ставили их на учет. Но что делать сейчас, э, если все электросамокаты уже э, наводнили рынок, уже их огромное количество, заставить каждого человека привести его на пункт ГИБДД или на пункт учета, чтобы получить какой-то номер? А как же это сделать, если много лет они продаются и без сертификации, и без всего остального? Запретить все эти так называемые средства индивидуальной мобильности? А что делать с дорогими велосипедами? А как различать самокат за 30 тысяч рублей от самоката за 300 тысяч рублей и в конце концов кто будет мерить мощность этих самокатов и каким образом если в мегаполисах это еще более-менее выполнимая задача то что делать в небольших городах где нет такого оснащения органов контроля безопасности дорожного движения непонятно в общем друзья мои я думаю что вот этот вот статус-кво при котором на электротранспорт смотрят сквозь пальцы если вы он супер сильно не нарушает правила дорожного движения. На сезон 2024 года сохранится. Поэтому, ну, те, кто владеют сумокатами, любят их, ходят или леют, являются бенефициарами бизнеса по, например, аренде или торговле обслуживанием самокатами, для них все хорошо. Для простых граждан, для жителей мегаполиса на самом деле все не идеально. Это, по моему мнению. Потому что таких средств индивидуальной мобильности будет все больше и больше на наших дорогах. Друзья, ну вот так вот немножечко обсудили широкими мазками. На волнах Моторадио Андрей Проректор с вот такими вот новостями. Всем пока, удачи на дорогах, до скорой встречи. Говорит Москва